0: Välkomna till Rikspolischefens podd. Temat för den här podden är särskilt utsatta brottsoffer och här i studion finns Anders Thornberg, rikspolischef. Hej. Och Carolina Pasekivi, polisområdeschef i Stockholms syd. Du ansvarar också för Polisregion Stockholms arbete med särskilt utsatta brottsoffer. Ja, hej. Och vid mikrofonen finns också jag som heter Katarina Friskman och som är presssekreterare här på polisen. Anders Thornberg, särskilt utsatta brottsoffer, det är ju ett begrepp som polisen inte har använt så länge. Kan du förklara vad vi egentligen menar med det här?
1: Ja, det är våldsbrott mot särskilt utsatta brottsoffer, det vill säga kvinnor och barn. Men det kan också vara hatbrott, brott mot äldre eller funktionshindrade. Men det som vi har satsat särskilt på det är bort mot kvinnor och barn som misshandlade kanske i hemmet i hemmets trygga vrå. Det är en, en fråga som inte är tillräckligt adresserad tycker jag i samhället som det inte är tillräckligt stort fokus på den frågan. Det är otroligt allvarlig brottslighet.
0: Och för ungefär ett och ett halvt år sedan då i juni 2019 då beslutade ju polisen om en rejäl satsning på det här området. 350 nya medarbetare skulle rekryteras. Hur har det gått med den här satsningen?
1: Det har gått bra. Det var en gemensam satsning som vi beslutade om i den nationella strategiska ledningsgruppen med hela polisens ledning och olika polisregioner över Sverige. Där vi valde att överbudget budget prioritera och göra en omprioritering och ta fram pengar till att anställa ungefär 350 utredare. är faktiskt närmare 300 nu som anställts för den här uppgiften och det har tagit ett knappt år att få det här på plats Så det innebär att vi på ett, utan en ordentlig prioritering på de här frågorna och över hela vårt land så att de kvinnor och barn som blir utsatta för våld eller hot om våld ska kunna få den uppmärksamheten att förtjäna och vi ska kunna utreda de brotten på ett så bra sätt som möjligt en prioriterad arbetsgift i polisen.
0: Och Karolina Pasikive, i Stockholm så kallar ni er satsning på det här initiativ Gryning. Kan du berätta hur den ser ut?
2: Ja men initiativ Gryning det är ett sätt för oss att sätta extra ljus på de här ärendena och frågorna och få tydlig styrning och uppföljning för hur vi utvecklar det arbetet.
0: Och hur går det för er då?
2: Vi har bemannat nu i januari här alla de tjänsterna som vi har utökat med. Och vi ser effekter framförallt när det gäller utredningar av brott i nära relation för vuxna. Men vi har fortfarande lite att jobba med på flera områden.
0: Om man ser på statusen i den här frågan. Man kan först göra en jämförelse med det grova Ungefär 20 kvinnor per år mördas av en man i nära relation. Det är ju väldigt höga siffror. Och man kan jämföra det med att det ungefär 40-50 kvinnor. Unga män mestadels skjuts ihjäl eh, gängvåldet. Ändå har vård på kvinnor inte alls samma status som gängvåldet. Eller vad säger du Anders?
1: Nej och Det är just det vi vill ändra på. Eh, där tror jag alla måste fundera på och ransaka sig själva. Allt från politiken till media, till samhället i övrigt och inte minst vi i polisen också. Vi har pratat bland annat om grova brott och våld i relationen. Det är otroligt grova och allvarliga brott. Och när jag reser runt i landet så ser jag ofta att det är kvinnor som jobbar med de här frågorna. Det är inte lika mycket män. Det pratas inte lika mycket om de här frågorna. När vi kallar till presskonferenser i det här ämnet så kommer det kanske, om det kommer några journalister överhuvudtaget så... Så är det jättestor skillnad när man pratar om skjutningar och sprängningar när det kan vara fullt i våra pressrum när det är, som är adresserat de här frågorna. Så att vi vill sätta ljuset på det här. Det är otroligt allvarligt att kvinnor och barn är utsatta för våld i hemmet. Väldigt grovt våld som ofta slutar med ett dödsfall också.
0: Carolina Pansakive, varför tror du att det ser ut så?
2: Ja, det är ju svårt att säga men jag kan konstatera att det gör det. Och att det handlar väldigt mycket om normer och värderingar. Eh, och det är normer och värderingar som präglar hela vårt samhälle. Och det är ingenting man gör avsiktligt. Det är inte så att vi bestämmer oss för att nu ska vi se på ett sätt på kvinnor som offer för dödligt våld och ett annat sätt för män. Utan det finns inbyggt i vårt samhälle. Och det betyder att vi måste adressera det med en helt annan attityd. Eh, för, för att alla ska kunna se det. Och då... När man flyttar normer då måste man använda en massa olika typer av makt och inställning eh, och, och faktiskt stå upp för det här på ett tydligt sätt som förändrar. Och det betyder att man måste angripa det från flera håll. Vi måste jobba med våra metoder, vi måste jobba i samverkan. Både polisen, allmänheten och andra myndigheter
0: måste tänka nytt på det här området. Så polisen, vi har inte heller varit så himla bra på de här frågorna?
2: Nej, det har vi inte. Men vi har börjat se dem på ett, på ett sätt som liksom ger effekt ganska snabbt. Men ett tydligt exempel är ju att när en, en kvinna har fallit offer för eh, våld– i relation så har vi inte använt samma resurser som när en man har fallit offer för motsvarande grad av våld i någon typ av gänguppgörelse. Men vi har verkligen börjat förändra och skjuta fram positionerna där. Idag skickar vi flera bilar när vi får ett larm om, om våld i hemmet. Idag använder vi våra kriminalteknik. Vi jobbar med underrättelsetjänst och med hemliga tvångsmedel i de här utredningarna. Och det är faktiskt helt nytt. Och det är ett tydligt exempel på hur vi har förflyttat våra egna normer.
0: Andersson, vad säger du? Är det här frågor som du kan känna att du har lyft tillräckligt?
1: Nej, vi måste göra ännu mer och det är därför vi gör den den stora satsningen. Och Det handlar också om hur vi samverkar med andra myndigheter. Det är det slinda nu också, men vi jobbar med socialstyrelsen nu i den här frågan. Jag och andra försöker vara med från ledningen på i olika sammanhang när man adresserar en sån här frågor. Vi hade en, stora kampanjer i somras. Vi, vi satsade resurser på att gå ut och berätta för just kvinnor och barn eh, vad man kan bli utsatt för. Och att det inte är något att skämmas över att man ska anmäla det till polisen. För det är ett stort problem, ett väldigt stort mökertal eh, när det gäller våld mot kvinnor och barn- eh, Ja, vi måste få alla att reagera. Det är en plikt att reagera om man märker någon som blir utsatt för det här. Det är så polisen kan komma på plats och bedöma vad man behöver göra vidare. Så att vi måste se till att få med hela samhället. I skjutningar och sprängningar nu så görs det stora ansträngningar från politiken, från socialtjänst, från kommunen. Vi måste angripa det här på ett motsvarande sätt för det här är minst lika stort problem. Och det här problemet har funnits lika länge som det har funnits kriminella också. Och det här, är helt, det här kan vi aldrig acceptera någonsin.
0: Så du säger att eh, polisens samverkan med andra också kommer att öka inom det här området?
1: Ja, men vi ska göra vårt jobb och de andra ska göra sitt jobb. Men vi måste se till att få en brygga emellan. Det handlar allt om hur vi kan förmedla det genom att vi har orosanmälningar. Men också att vi tar ett, ett längre ansvar så vi märker att det finns någon som tar emot på, på ett annat sätt. Att en läkare på en akutmottagning gör en anmälan om man misstänker om, om att det är brott. Att socialtjänster som är ute anmäler det att... Eh, nära relationer även släktingar och andra eller grannar vågar anmäla så polisen får pröva det för det är alltför många som, som far väldigt illa på det stället där man ska vara tryggast hela sitt liv i sitt egna hem
0: Och Carolina du som jobbar med det här praktiken vad säger du om samverkan just?
2: ja men det är, det är ju nyckeln till framgång för att vi måste vinna de här brottsoffrens förtroende. Det är ganska ofta så att, att den tid som vi kan agera för att få det här brottsoffret att eh, anförtro sig till oss och stå fast vid en anmälan till exempel, det är ganska kort. Eh, och då gäller det att hela samhället, inte bara polisen ställer upp sen i fortsättningen också för det här är ingenting som är avklarat på några månader. Det här är ofta livslånga eh, förändringar som de här människorna som är offer för det här våldet måste göra för att, för att liksom komma och bli trygga igen. Och dessutom, apropå det som Anders säger- så tror vi att det här hänger ihop. Alltså att de här, det här våldet hänger ihop. Vi vet ju att de här unga männen- som, som dödar varandra på gator och torg- och är aktiva i nätverkskriminalitet- har i väldigt stor utsträckning vuxit upp- i våldsamma hem. Det finns ett samband. Och därför så vill ju vi såklart- liksom se till att stoppa det här när det stoppas kan. Eh, av alla skäl- för att skydda barn och för att skydda alla utsatta brottsoffer. Men också för att förhindra att det här leder till dåliga livsval och eskalerande våld längre fram.
0: Mm, och vi har varit inne lite på det, det här med utmaningar. En sak är ju att bara få kvinnor och barn och de här utsatta brottsofferna att ens anmäla. Hur ser det ut där?
2: Ja, vi vet inte exakt. Det vi vet är att det finns ett stort mörkertal. Det vet vi. Därför att det finns fler som söker hjälp till exempel skyddat boende än vad det finns sådana som, som polisanmäler eller vänder sig till socialtjänsten. Så den, de indikationerna får vi ju fram i vår samverkan, inte minst i, i Stockholm har vi en, en samverkan som heter Operation Kvinnofrid där. Alla kommuner och polisen, kriminalvården, länsstyrelsen, regionen och åklagarmyndigheten samverkar och det är precis de aktörerna som kan skapa den här tryggheten och ett system som det går att lita på så att, så att vi får fler utredningar.
0: Och vad finns det fler för just utmaningar när det gäller de här, att utreda de här brotten?
1: Ja, men det finns mycket lagstiftningsmässigt. Till exempel har vi hemställt om att man ska få en höjd straffsats när det gäller fritidskränkningsbrott. Det är då nio månader. Om man tar upp det till ett år istället så får vi på ett helt annat sätt tillgång till journalanteckningar, till rättsintyg och annat. Och på tal om rättsintyg så gäller det ju också på sjukhus och akutmottagare, vad det kan vara, på en vårdcentral att man läser hur man ska skriva. Det är inte bara polisen som måste göra tidiga åtgärder utan socialtjänsten måste vidta åtgärder i tid. Sjukhus måste göra noteringar. Det är ganska vanligt att de som är utsatta, för det här blir fortsatt utsatta efteråt med påtryckningar och hot om våld. Och de anmäler det här och kanske tar tillbaka sin anmälan och då ställer det oss i en svårare utredningssituation. Så vi måste har vidare system. Och tänker man ännu längre då så handlar det om att se till att kvinnor och barn kan komma till skyddade boende att det är kontaktförbud, att det finns många olika administrativa åtgärder som man kan göra också. Så det finns mycket att göra på lagstiftningsområdet också för att underlätta framförallt för brottsoffer men även för polisen och andra myndigheters åtgärder i samband med våld i nära relationer.
0: Precis, i till exempel gängvåldsdebatten då, då är ju just lagstiftningsåtgärder är ju väldigt högt på den i den debatten. Mm. Men... Du tycker att det skulle behövas samma typ Om man typ av... jämför
1: allvarlighetsgraden så finns det mer att göra, betydligt mer att göra när det gäller våld i nära relationer, tycker jag, i det området. Och det jobbar vi med från polisens rättsavdelning och där hämtar vi kunskapen från fältet och bland annat det projektet som man gör i Stockholm så lär vi oss saker som, som vi för vidare till beslutsfattarna i, i regeringen och rista.
0: Du ville flika in något Karolina. Ja men alltså förutom alla de
2: här myndigheterna och det politiska ansvaret och myndigheternas ansvar att driva utveckling. Så skulle jag vilja säga att alla har ett ansvar. Alltså alla medborgare och människor som bor och vistas i Sverige. För vi vet nog alla någon familj kanske i kvarteret eller i området där det kanske inte verkar stå helt rätt till. Och har man sådana misstankar så måste man agera på dem. Det är ett gemensamt ansvar. Och det är så inom det här området att det finns så många frivilliga organisationer och Samfund och föreningar som stöttar sina medmänniskor i de här utsatta situationerna. Att, att skyddsnätet består av mer än, än bara myndigheter så att säga. Det är helt fantastiska insatser som de här föreningarna gör bland annat.
0: Men ett tydligt budskap då menar du till vanliga privatpersoner? Ja det tycker jag.
2: För se över er attityd och fundera över ert ansvar. För vi måste hjälpas åt med det här.
0: Och nu är det julhelg, det brukar ju också betyda att man umgås väldigt mycket med sina nära samtidigt som pandemin också ju har gjort att många nära relationer blir liksom ännu tajtare. Och samtidigt så har det visat sig att antalet anmälningar som gäller just brott i nära relation inte har gått upp särskilt mycket.
1: Nej och det oroar oss för vi vet att det finns ett, ett mörkertal såklart. Så att det där försöker vi förstå varför. Och bland annat därför gör vi den här podden. Bland annat därför har vi kampanjer. Bland annat därför har vi valt att göra en sån exempellös satsning som vi har gjort nu med, med, med 380 medarbetare som ska jobba dedikerat med de här frågorna. För att det finns alldeles för många som lider där ute. Och det är enda sättet som egentligen angriper all brottslighet är att jobba så mycket brottsförebyggande som möjligt. Och det måste vi bli bättre på att göra i det här sammanhanget också.
0: Carolina, du ser du samma sak i Stockholm att inte anmälningarna går upp? Ja, det, nej det gör de inte. Vi får
2: signaler om att det är fler som söker skyddat boende men vi ser inte ett ökat antal anmälningar. Det är, vår analys på det är ju att det är ett ökat mörkertal istället för vi tror ju att, att det har ökat. Och, och jag skulle säga det också när det gäller det här med attityder och så inom och utom polisen. Så det är inte så att människor är ointresserade av det här. Tvärtom, vi får ett fantastiskt gensvar i vår organisation och utanför vår organisation när vi börjar prata om det här på allvar. Inte minst den unga generationen är väldigt
0: engagerad i de
2: här frågorna och det känns hoppfullt.
0: Eh, Anders som rikspolischef, vad skulle du vilja säga till de här brottsoffren? Som på det här. Att vi
1: ser er att vi jobbar intensivt med den här frågan vi ska bli bättre, vi ska se till att adressera den här frågan på ett liknande sätt som vi gjort med gängbrottsligheten och när det värsta eh, har inträffat som det har gjort 20 gånger om året det ska vi göra allt vi kan för att få ner Få ner det talet så mycket som möjligt och går det snett så måste vi verkligen analysera och, och lära oss och, och, och jobba på ett nytt sätt tillsammans med andra myndigheter för att göra det här. Så att vi lovar från polisen att föra talan i den här frågan på ett bättre sätt än vad vi har gjort. Vi, vi lovar att eh, prioritera frågan och jobba tillsammans med andra myndigheter.
0: Intressanta diskussioner och mycket löften också från dig. Eh, nu ska vi lite snabbt här på slutet byta ämne. Vi brukar ha fem snabba frågor, det har vi även idag till Anders Thornberg då. Brottsutvecklingen under 2020, hur har den sett ut skulle du säga?
1: Det är ett fortsatt mycket allvarligt läge med just, vi har hört våld i nära relationer nu. Vill jag säga det först så att jag verkligen lever efter, efter det som, som, som man lär. Men, men det har också varit sprängningar och skjutningar, det har varit bedrägerier i samband med pandemin och annat så att det, det, det är fortsatt allvarligt läge men polisen är offensiv och det är fullt det på hekten och anstalten.
0: Apropå pandemin då, fråga två. Har du själv ställt om dina julplaner på grund av pandemin? Hur ska du fira?
1: Ja, jag är myndighetschef på polismyndigheten så jag följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lyssnar noga på myndigheterna och försöker dra mitt strå till stacken för att inte smittan ska spridas vidare.
0: Fråga tre. Vad är top of the mind i polisens ledningsgrupp just nu?
1: Tillväxten till polisen. Vi måste se till att kunna leva upp till de förväntningar som finns. Vi ska bli betydligt fler anställda Vi vi ska ha mer poliser och mer polisanställda som kan jobba mer med den här allvarliga brottsligheten som vi har pratat om i den här podden.
0: Då kommer man osäkert in på fråga fyra då i snabba frågor. För 2024 närmar sig vi med stormsteg och då ska polisen vara drygt 38 000 anställda. Hur går det egentligen med tillväxten? Ja,
1: Än så länge så går det enligt plan men det är, det är inte helt givet. Vi har haft ett besvärligt rekryteringsår på grund av pandemin där det har varit svårt att resa till och, och söka. Trots det så ligger vi ganska nära de siffrorna vi har, vi har sagt på nyrekrytering. Men vi måste också hitta andra sätt att eh, omskola medarbetare på polisen att eh, återanställa framför allt. Och det allra viktigaste är att behålla våra anställda i polisen så vi ska skapa så trädliga arbetsvillkor som möjligt och eh, uppvärdera polisyrket.
0: Sista frågan, första frågan som du ska ta tag i 2021, vad blir det?
1: Det blir tillväxten som jag. jag ska ha tillväxtdialoger med de alla olika regionerna. Där vi gemensamt ska komma fram till hur vi ska bemanna och bestycka polisen framåt för att klara alla de här utmaningarna.
0: Det blev det sista vi pratade om i just det här avsnittet av Rikspolischefens podd. Men det låter ju som att vi får anledning att återkomma till åtminstone tillväxten då. Och säkert till särskilt utsatta brottsoffer också. Tack för idag Anders Thornberg och Carolina Pasekiwi. Tack så mycket.
1: Tack ska du ha.